0: Ja, herzlich willkommen hier zum Finale von The Masked Singer. Und wir haben ja nur noch einen Kandidaten hier, den Pfannkuchen. Und äh, der Pfannkuchen, Hallo. der muss ich. Äh, Hallo, ähm, Ist das jetzt die verstellte Stimme schon oder ist das schon Ihre echte Stimme eigentlich? Das kann ich ja nicht verraten, sonst äh, würde ich ja einen Tipp geben. Sie haben, sie haben diese Maske, die man, diese Sturmhaube, die man sich noch überziehen muss, haben Sie im Mund, ne? Deswegen klingen sie so komisch. <lacht> ja. Vielleicht haben Sie es schon an der Lache erkannt, der Pfannkuchen darf sich jetzt einmal demaskieren und wir sehen äh, unseren Gewinner in diesem Jahr. Nee. Nee. nee das ist doch der Peder, oder? Von Pete's Meat. Ja, Hallöchen. Äh. Wie, wie sage ich immer? Äh, ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DDD. <lacht> Aber es sieht jünger aus, oder? Kann das ja. sein? Ja, und meine Haare sind auch schöner. Oder Moment, nee, sie sind sie sind nicht der Peter von Peetz mit, oder? Ha, das ist noch ein Kostüm. <lacht> sie sind äh, Dieter Bohlen in sehr jung, noch bevor er äh, bevor er diese diese Lederjacke als Gesicht sich drauf tätowiert hat lassen, ist das ist, 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 äh, fast, es ist noch ein Kostüm. Moment, sie sind doch der der letztens bei diesen ESC song checks war, ne? Sie machen Die doch richtig. Sie machen da mit bei bei Olivia Jones in der Show, oder? Fast. Also ja, ich wurde jetzt angefragt nach meinem Auftritt beim ESC. Ja. Ähm, gescoutet von Olivia Jones, die sagte, da müssen wir gar nicht mehr viel Puder auftragen. Du siehst so schon süß genug aus. Ja. Ähm, nee, ich bin äh, der Mikkel von Pete's Meat. Ah, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ne? Ja, schön. Oder? Ja, äh, dann äh, bis nächstes Jahr äh, bei der neuen ja. Staffel von The Singer. <lacht> ähm, wir sehen uns. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn du da schön mitmachen würdest und dann am Ende dich keiner kennt. Das war jetzt ein bisschen das Problem, oder, zum Ende hin? Dass die Leute revealed wurden und man war dann so, ja, okay. Ja, es gab eine äh, wo äh, Luke Mockridge als Gast da war, als Gastjuror. Und dann hat die sich enthüllt und das war irgendwie so eine, die mal keine Ahnung, die mal bei rote Rosen im Hintergrund als als äh rote Rose, <lacht> eine, eine rote Rose von den fünf. Sie irgendwie mal durchs Bild gelaufen und man hat sie wirklich überhaupt nicht erkannt. Und er, also die, die Regie hat dann intelligenterweise auch auf ihn geschnitten und er wusste auch nicht so ganz, okay, muss ich die kennen? Wer ist das? Ja. Ähm, ja, das ich so glaube, das deswegen könnte ich nie bei so einem Format mitmachen, weil ich einfach zu viel Angst hätte, dass das die Reaktion auf mich wäre. so, ja. Dass die Leute sagen, ernsthaft, mehr habt ihr nicht bekommen? Den ja. Typen da? Also der prominenteste äh, oder der gesichtsprominenteste, sagen wir mal so, von allen war Dieter Hallervorden. Ah. Das Problem war aber, dass man den schon, also wirklich, der ist in der ersten Sendung rausgekommen, hat einen Ton gesungen, in Anführungszeichen. Du hast direkt gewusst, okay, ist die da da vorne, nächster. Nee, so. Das war halt dann blöd, ne? Ja. Ja, und ähm, Stefan Raab war jetzt auch nicht dabei, ne? Jetzt wissen wir es endlich. Wir können jetzt, eigentlich können wir diesen Podcast jetzt beenden. Ja. Denn das große Mysterium nach dem Rosettenproblem wurde jetzt das nächste gelöst. Wer ist das Faultier? Es war Tom Beck. Hast du es auch geguckt oder hast du es nicht in den ich, Medien? Nein, ja. es ist ja das Schönige, Schöne heutzutage, man muss solche Sachen gar nicht gucken, man wird trotzdem bei Twitter damit zugeschissen. Ja, ja aber äh, guck mal, die Leute, also ich glaube, das kommt im Herbst nochmal, du musst dir das mal angucken. Ich, ich, also irgendwie glaube ich, dass dir das gefällt. Man kann mittlerweile auch Free-TV irgendwie im Internet gucken bestimmt, ne? Ja, das ist heutzutage alles fast schon möglich, ja. Ja. Ja, vielleicht mache ich das mal, aber irgendwie sehe ich es nicht mehr so richtig ein, mich da an feste Zeiten zu binden. So absurd, ne? Erstmal herzlich willkommen zur neuen Ausgabe DDD. So <lacht> absurd, wenn ich überlege, wie man früher so, so seinen Tag ja auch so ein bisschen nach dem Fernsehprogramm gerichtet hat, ne? Also mhm. bei mir war so, 18 Uhr waren Simpsons, 19 Uhr war Galileo, dann hat man irgendwo irgendwie unseriöse Nachrichten geguckt, irgendwie bei RTL 2 oder so und <lacht> Dann ähm, hat man eben, ja, gab es irgendwelche Sendungen, auf die man sich gefreut hat so. Ne, aber es war irgendwie immer klar, so das hat alles gestartet und so und man hat auf die Uhr geguckt. Okay, wenn ich jetzt in der Viertelstunde an den Fernseher gehe, dann finde ich dieses und jenes. Und von diesen Fesseln, ja, der der zeitlichen Diktatur habe ich mich komplett befreit dank Netflix und Co. Wirklich? Ja. War ich mich gar nicht. Also ich werde schon nervös, wenn ich um 18 Uhr kein Abendessen in Aussicht habe. Also wenn ich um 18 Uhr noch nicht entweder angefangen habe zu kochen oder irgendwas bestellt habe oder was oder mich mit diesem Thema generell beschäftigt habe, werde ich nervös. Ja, also das beim Thema Essen verstehst. Also ich wollte jetzt so auf Medienkonsum, wie der Fernseher quasi früher meinen Tag diktiert hat. Ja, aber, aber, ja aber das beginnt bei mir eigentlich mit dem Abendessen. Also bei mir ist das so, ich esse zu Abend. Und dann mache ich meistens nichts mehr. Und dann gucke ich auch oft Fernsehen. Machst du schön die Glotze an, sitzt du da in deinem weißen Unterhemd auf der Couch, <lacht> mit Montana dem Bier Blink. in der Hand. <lacht> ja. Die linke Hand irgendwie steckt in der Unterhose. Ja, nicht nur die linke, du. <lacht> ähm, ja, mit welcher hältst du das Bier? <lacht> <lacht> das, das, <lacht> das wird auf deinem Bauch... Äh, Genau, das okay. kann ich da mittlerweile einklemmen, weil ich so viel Paradiescreme gegessen habe. Ähm, aber es ist wirklich also äh, nee, Haben das wir einen Deal mit Dr. Edgar, von dem ich nichts weiß oder so. Also ich habe mich jetzt durchprobiert. Äh, Tiramisu hatte ich letztens, seit vier ähm, Folgen redest du von dieser Paradiescreme. Und eben, oh, jetzt müssen wir ja noch mal diese Sorte ausprobieren und ich würde dann gerne am Ende so ein Ranking und wenn ihr eure Meinung dazu abgeben wollt, dann kauft euch doch auch Paradiescreme. Das also das klingt einfach Absurd nach einem Werbedeal, Andi. Also ich sag mal so, schaut mal hinten auf die Verpackung von den Paradiescremes drauf, auf der Stracciatella. Schaut mal, wer euch da anguckt. Und wer da <lacht> euch ein Rezepttipp <lacht> gibt. Schaut mal nach. Ähm, ich habe letztens äh, Tiramisu hatte ich gehabt. Dann habe ich ein bisschen äh, Kakao drüber gestreut. Weil das macht man ja so. Und habe dann festgestellt, dass Kakao, der perfekte äh, Geschmacksneutralisierer. Also ich habe erst gedacht, ich habe Corona, weil man da ja auch irgendwie nichts mehr schmecken ja. kann. Habe aber dann festgestellt, dass... die Pizza <lacht> geguckt. <ja, lacht> <lacht> verliert man auch Sinne Aber <lacht> <lacht> ähm, ich habe dann festgestellt, nee, Kakao äh, neutralisiert den Tiramisu-Geschmack komplett. Ich weiß nicht genau. Also ich habe wahrscheinlich einfach zu viel genommen. Wir ähm, löst es quasi auf. Also du hast jetzt äh, Chemie quasi zum Anfassen gemacht. Genau, also diese wie Antischall gibt es ja auch, also dass man äh, Gegenschall erzeugt, um äh, Töne zu unterdrücken. Und genau das habe ich mit Geschmack gemacht. Ich habe es ja. nicht mehr geschmeckt. Einfach auf alles Kakao kippen. Ja, tatsächlich. Äh, Kakao und beim Geruch ist es ja, glaube ich, Kaffee. Das machen ja die tee äh, oder, oder die die Whisky probiere oder was auch immer wenn man wenn man was probiert einmal an Kaffee riechen dann neutralisiert man seinen Geruchssinn was Ach, ich aber ist. auch nicht so ganz verstehe wenn ich einmal bin. zurückgesetzt quasi wenn ich den den Computer einmal platt mache ja also, aber ich das kann also ausgerechnet Kaffee. Also also wenn es jetzt irgendwie Katzenscheiße gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, Mensch, dass man das ja, hey, das setzt sich doch voll in der Nase fest, Katzenscheiße. <lacht> ja, aber was heißt denn neutralisieren? Also danach soll man ja eigentlich neutral riechen. Dann ist es doch also Kaffee riecht ja auch nach was. Aber kann man überhaupt neutral riechen? Hat man nicht immer irgendwie eine gewisse Präferenz oder einen gewissen Geruch in der Nase? Gibt es Momente in meinem Leben, wo ich mich an einem Ort befinde, an dem ich Faktor, nichts riechen kann, weil nichts da ist, was riecht. Ja, aber du bist ja da. Also ja, eben. Deswegen deswegen meine Frage. Kann man deswegen überhaupt neutral riechen? Riecht man nicht eigentlich immer? Das ist wie mit dem Atmen oder Denken. Das tun wir so automatisch, dass wir es gar nicht mehr merken. Und deswegen, glaube ich, kann man gar nicht neutral riechen. Ich glaub, meine Theorie. Denken tut nicht jeder automatisch, glaube ich. Also nicht alle. jetzt einen Känguru. Jetzt hast ja. du an einen Känguru gedacht. Und jeder, der es gerade hört, auch. Ja, ich, also wenn ich an Känguru denke, denke ich als erstes an den langen Schwanz. Ja. Weiß ich auch nicht warum. Ähm, aber das finde ich, also ja, keine Ahnung, also man, man blendet ja auch Sachen aus, also wenn ein, normalerweise sieht man ja auch seine eigene Nase, ne aber die blendet das Gehirn irgendwie aus und ersetzt es dann durch, ich habe da immer, und äh, Bart Simpson guckt mich da immer dann lustig an, da wo meine ja. Nase ist, das kann das Gehirn so ersetzen. Ja. Ähm, und ist, Ich habe das als Werbeplatz verkauft, ja. an Red Bull. Also ah, sympathischer Partner, ja. ja. ja das, ähm, die wollten das buchen, naja. Und beim beim Riechen ist das ja auch so. Also wenn du, ähm, ich habe mir zum Beispiel jetzt, ich habe ja letzte Woche den Tipp gegeben, äh, sich Shampoo auf die Brille zu schmieren, habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, habe gemerkt, es funktioniert gar nicht. Aber ähm, meine Brille riecht jetzt immer schön nach Shampoo. <lacht> ähm, ich merke <lacht> das besser als du siehst. <lacht> ja, aber ich merke das immer nur manchmal. Also manchmal denke ich, Mensch, das riecht denn hier nach Shampoo, Und dann denke ich, ach, das ist ja meine Brille. Aber hat ja. nichts gebracht, weil ich sehe, weil ich sehe meine Brille nicht, weil alles <lacht> beschlagen ist. Ähm, aber da, da merke ich ja, aha, ich habe den Shampoo-Geruch schon, ich bin gerade in der Phase, dass ich den ausblende. Genau, also wir riechen immer, aber unsere Nase ist einfach, die ist echt klug. Also ich glaube, die Nase gehört zu den unterschätzten Dingen, die wir am Körper haben, so, ne? Also ja. wenn man irgendwie zählt, so, worüber bist du froh, was du hast, dann sagt man, natürlich als erstes irgendwie Penis, irgendwie Mund, ich kann essen, so, ne? Ja. Irgendwie, ja, Hände, um Dinge einfach anzufassen und so, aber die Nase, ich glaube, die Nase, die ist echt, also die ist so, der Mike Tyson unserer Körperextreme. <lacht> ja, ja, deine Nase ist auch sehr extrem, muss man sagen. Ja. aber Ich habe eine sehr schöne Nase, es wird mir schon oft gesagt, dass sie eine schöne, krass schöne Form hat. Ja, aber da muss man ein bisschen aufpassen, weil dann die Leute ja aufmerksam werden auf deine Nase. Also ich habe jetzt selten gehabt, dass ich Menschen angeguckt habe und gedacht habe, Mensch, der hat aber eine schöne Nase. Nee, das, also das wird mir dann auch von Leuten gesagt, mit denen ich öfter abhänge. Das ist nicht so, dass sie irgendwie in der Einkaufsstraße an mir vorbeigehen und sagen, hey, pff, hübsche Nase übrigens so, ne? Und ich dann so weitergehe und leicht erröte oder so. Das nicht. sondern Das sind eben Leute, die ich schon lange kenne. Und irgendwann dann im Suff sagen sie mal, Mickel was ich dir übrigens schon immer mal sagen wollte, du hast eine wirklich schöne, ästhetische Nase. Ist auch nichts Sexuelles irgendwie oder so, sondern einfach tiefer Respekt. Wobei man sagen muss, also die Top 3 der, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, der Dinge im Gesicht, ne? Ja. Das Schönste ist, finde ich, die Augen. Dann kommt der Mund und dann erst die Nase. Also das ist wirklich auf Platz drei von drei. Also da, wenn du eine schöne Nase hast, heißt es automatisch, dass du keine schönen Augen und keinen schönen Mund hast. Und dann bist du wirklich. Weiß ich nicht. <lacht> also ich glaube, wir sollten das Thema auch nicht zu sehr vertiefen, um nicht bei Leuten für komplexe zu sorgen irgendwie. Nein, Weil? ich meine nur von der Wichtigkeit her. Also ich finde die Nase, egal ob schön oder nicht schön, ist einfach spielt überhaupt. Also ist mir vollkommen egal. Ja. Also wer, wer achtet denn auf die Nase? Und Augen, finde ich. Glaub, ich glaube, eine Nase ist eben immer erst das Problem, wenn sie auffällt. Ja, aber was ja, aber was für ein Problem? Ne, in Anführungszeichen. Natürlich. Ist es kein Problem. Also, ich finde auch Mund und, äh, und Augen, die können schön sein, aber die, aber sonst sind die halt neutral. Aber ich habe also ich kann mich nicht erinnern, mal hässlichen Mund gesehen zu haben. Ja, das also, meine ich ja. ja Oder ja. hässliche Augen, das gibt's nicht. Es gibt nur no normale Augen, die nicht auffallen oder schöne Augen. Wo guckst, ja. Haben wir schon mal drüber gesprochen wahrscheinlich. Wo guckst du Leuten hin, wenn sie reden? Ich versuche natürlich in die Augen zu gucken Ja. und dabei nicht zu blinzeln. Ich gucke meistens auf die Kniekehlen. <lacht> ja. Nee, ich gucke meistens auf den Mund. Haben wir aber schon mal drüber gesprochen. Ich kann mir das auch verdammt noch mal nicht abtrainieren. Hm. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das, dann sag ich immer, starr mir nicht so auf den Mund. <lacht> ja. <lacht> ja. Hast du schon oft zu waren. mir gesagt. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich, ich versuche wirklich einfach irgendwie, wenn ich in so einem Bewerbungsgespräch bin oder so, ich starre die Leute immer an und ich blinzel nicht, weil mir gesagt wurde, dass äh, Augenkontakt gut ist, dass das Selbstbewusstsein ausstrahlt. Mhm. Äh, ich habe äh, letztens gelesen, wenn man eine ne schwierige Frage in einem Vorstellungsgespräch gestellt bekommt, soll man den Trick anwenden, immer äh, genau in dem Moment, wo die Frage aufhört, äh, was zu trinken. Ach, du warst wenn, auch auf Reddit. Ja, genau, ja. dann, äh, <lacht> weil man sich dann irgendwie noch Zeit verschaffen kann, noch ein paar Sekunden ja. darüber nachzudenken. Ich würde wahrscheinlich mehrere Liter bei so einem Vorstellungsgespräch dran. <lacht> ich bin auch daran hängen geblieben und dachte, habe mir so vorgestellt, wie dumm das ist, wenn man dann so sehr lange an so einem Glas schlürft irgendwie so, <lacht> ja. weil man irgendwie die perfekte Antwort sucht. Weil ich glaube, das ist der Fehler, dass man dann nicht mehr spontan ist. Ja, es ist auch so ein bisschen, man kommt sich da ein bisschen vor wie Horst Lüning. Kennst du vielleicht, der auf YouTube so Whisky-Tasting macht, wenn ja. er nicht gerade scheiße redet über Politik <lacht> oder Corona? Sehr oder gutes so ein Wasser, was Sie hier haben. Ja, dass du dann da so sitzt oder plötzlich anfängst, dein, dein, dein Wasser zu schwenken und dann da so andächtig ja. reinzugucken und dann nochmal so, ein, so einen Schluck nimmst, weil du denkst: Mensch, der ist aber sehr Herr gut. Herr Fauco, Sie haben jetzt schon fünften Mal unser Wasser gelobt. Können Sie jetzt endlich sagen, was? Jetzt muss ich sich in fünf Jahren sehen. Ja. <lacht> Moment. <lacht> Können Sie einmal nachschenken bitte. Ähm, ja, da kommt man sich wirklich ein bisschen dumm vor. Äh, ja. Deswegen, ich habe auch gedacht, also das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben, wo ich gedacht habe, eigentlich, es ist ein okayer Tipp. Es ist jetzt aber erstens nichts Neues und zweitens, wenn man es denn macht, kommt man sich, glaube ich, auch ziemlich dumm vor. Ja, ist auf jeden Fall nichts, was man überstrapazieren sollte. Ja. Das ist, ähm, ja, weiß nicht, wie Sex, ne? Also, <lacht> ähm, irgendwann ist auch mal gut so. Also, ich, ja. äh, ich früher, wenn es so Filme gab, wo die Leute gesagt haben, wir haben die ganze Nacht gepoppt, das nimmt doch keiner ab, oder? Also keiner, der wirklich mal Sex hatte, glaubt, dass Menschen irgendwie die ganze Nacht durch miteinander schlafen können. Ja. Nach einer, nach einer Stunde denkt man sich so, okay, jetzt, also langsam werde ich auch müde. Und äh, das denkst du nach einer Stunde? Na, nach einer Stunde, nachts um, weiß ich nicht, 24 Uhr? Ja, dann, so nach einer Stunde denkst du dann, oh, Hüt, auch komm ach, hört's. Schlafen wäre auch ganz schön. Ja, ja klar, <lacht> denke ich das. Du, also, ja, klar. Ist, also. Als, als würdest du dann da noch so, okay, jetzt, Aufwärmphase ist langsam fertig. Ja, ich mach das wie die Formel-1-Fahrer. Ich <lacht> bin quasi die ganze Zeit in der Einführungsrunde, mach die Reifen warm. Ja. Und dann äh, geht's rennenlos, erste Kurve direkt kaputt. <lacht> Aber am Tag vorher noch schön Qualifying gefahren. Ja, Qualifying, super. Ja. Schön, gut vorbereitet. Erst rein und dann ja. alle Trainings mitgenommen, in allen Falsche Sessions Reifen drübergezogen und klack. Ja. ja, genau. Ist dann die Aufregung gewesen wahrscheinlich, ne? Das ist jetzt wirklich um was ging. Ja, ja, so, so ist das. Da passieren ja auch die meisten Fehler, wenn man, sich, wenn man aufgeregt ist. Ja? Und das kriegt man ja nur durch Routine wieder weg. Ne? Ja, das ist, ich merke manchmal ich weiß gar nicht warum, so, aber so in Gesprächen, wenn ich irgendwie, wenn es um was geht, so eine größere Summe irgendwie oder so, dass ich manchmal ein bisschen vor mir rumbrabble, wenn ich so Smalltalk machen will. Du ich will so. den Leuten irgendwie erzählen, wie das Wetter hier gerade ist oder so, ne? Und denk mir so, denk mir selbst an Mann, warum erzählst du dem das? Das interessiert doch gerade keine Sau. Ja, siehst du, und du, aha, okay, also du bist, du denkst im Nachhinein, also du sprichst was aus und denkst dann nach und ich ja. bin genau andersrum, ich denke erst nach und spreche dann, was dazu führt, dass ich selten was sage. Ja, also, aber das ist eben, wenn ich quasi sozusagen weiß, so, ich bin jetzt ein bisschen Gesprächsführer hier gerade ähm, und das ist ja, wenn du so im Meeting sitzt, du, du fängst ja nicht gleich an, ne, du gehst ja nicht in so ein Meeting rein und sagst so, Eier auf dem Tisch, jetzt lass uns hier über die Zahlen reden und so, sondern, oh, man irgendwie tastet sich ab. So momentan ist der Running Gag immer so, und wie läuft's bei dir so im Homeoffice? Wie kommt ihr zurecht so, ne? Ja. Und so, und ich merke aber, wie ich eigentlich immer nur irgendwie auf den Punkt kommen will, um das abzuhaken. Ja, ich tue mich auch immer, gerade über ähm, so Teamspeak oder sowas oder Discord, wo die den anderen ja auch nicht siehst, ja. bei solchen Meetings, ist das, stell ich, also ist das für mich immer sehr schwer, wenn dann plötzlich alle da sind. Also du hast irgendwie ein Meeting mit zwei anderen Leuten und sind jetzt alle da, Fängst du dann sofort anzureden oder wartest du noch so 20 Sekunden? Weil der andere siehst du ja gerade, ja. ich könnte ja gerade noch irgendwie, quasi nicht, ein Wasser einschenken oder so. Und das finde ich schon sehr schwer. Auch immer dieses, genau so, was ist, wann ist der Zeitpunkt, wann man loslegt? Ist es so auch, muss ich jetzt die Leute noch mal gegeneinander vorstellen und so? Ist alles, alles kein Vergnügen. Und momentan will auch jeder irgendwie einen scheiß Videocall mit einem machen. Warum? Ja, Vor weil, weil, Corona ging das auch ohne. Ja, Aber du hast eine sehr schöne Nase, Mikkel. Das wollen alle sehen. Wahrscheinlich, ja. Jetzt, ähm, <lacht> schalten sie ja nachher alle irgendwie hier ein. Und naja, nee, ist mir auch egal. Ah. Bist du dann immer vorbereitet für solche äh, Videocalls? Oder siehst du immer gut aus? oder musst ich, du dann? Mittlerweile, ohne Witz, ich mache ja? meine Webcam einfach nicht an. Also du machst einen Videocall und dann deine Webcam nicht an? Ich mache ja nicht den Videocall. Die Leute laden mich immer zu Videocalls ein. Und ich mache dann meine Webcam nicht an. Ach, das ist aber auch also wirklich was? Da denken die Leute, die, bei dir sieht's aus irgendwie bei, wie bei Peter Ludolf hinterm Stuhl, wo die ganzen Nudeln gestapelt waren. Ja, sie liegen richtig. <lacht> yes. Also das, äh, also, äh, du kannst, du hast doch einen neutralen Hintergrund bei dir, da ist irgendwie deine dein dein Heizkörper, der manchmal ja. in, in Videos sieht, mittlerweile schon bekannter als so manch anderer in Deutschland. <lacht> ähm, und äh, das ist doch, doch vorzeigbar. Der de Plan ist, da ein Bücherbrett äh, quasi hinzuschrauben und meine selbstgeschriebenen Bücher hinzustellen. Oh. Ich ja. dachte, das ist äh, Product Placement, was sie anbietet. Aber das sieht am Anfang Also jetzt würde es noch sehr langweilig aussehen, weil da würden ja nur zwei Bücher stehen. Ja, ich würde einfach sechsmal Vigo hinstellen oder so. <lacht> Aber mit, mit den alternativen Covern, die noch keiner gesehen hat, damit es von Weitem aussieht wie sechs verschiedene Bücher. Ja, mit, mit Wendeumschlag habe ich ja. Ja, genau. Ja. Die sind alle ja, das, innen leer. Das ist der Plan. Vielleicht mache ich das mal am Wochenende. Das fände ich schön. So ein bisschen also Hintergrund gestalten für irgendwelche Videos, wo du drin bist. Ein schönes Billy-Regal hinstellen. Das habe ich gelernt. Das macht man. Billigregal und LED-Bänder dran kleben. Dann sieht es toll ich aus. Ich habe mir jetzt keinen Witz. Ich habe mir jetzt meine vernünftige Webcam geholt. Oh, wirklich. Die 1080p kann. Oder sogar mehr. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, müssen wir dann demnächst mal wieder zusammen einrichten. <lacht> <lacht> oh, das dauert mein wieder. OBS ist dran gestorben, quasi. Wirklich, ja. Also, ich ja. muss mir wieder einen halben Tag freinehmen, um das mit der da einzurichten. Wahrscheinlich so, aber. Und die, die, die nimmt ja viel mehr auf vom Raum, weißt du? Ja. So, ich hatte quasi vorher meine andere Webcam, die hat ein relativ kleines Bild aufgenommen. Ich hatte so einen anti quasi gebildet in meinem mhm. Zimmer sozusagen. Also, so wirklich millimetergenau irgendwie ausgemessen, bis wo Kartons und so liegen dürfen, die man nicht sieht. Und jetzt schließe ja. ich diese neue Webcam an und sehe, dass man plötzlich irgendwie viel mehr von meinem Zimmer sieht. Und jetzt muss ich erstmal überlegen, wo ich mit dem ganzen Zeug hingehe. Ja, das, äh, da, da müssen wir mal gucken. Hier kannst du, glaube ich, einstellen. Kannst du reinzoomen oder so. Ich bin schon oder so nah dran wie möglich. Im Zweifel musst du deinen dein Bildschirm einfach näher an deine Fresse dran stellen. Dann sieht man auch deine schöne Nase. Das besser. ist schön, ja. <lacht> ja, aber dann äh, können wir dich in Zukunft also in Full HD äh, endlich ja. mal hier im Podcast sehen. Das ist schön. Voll. Also, das ist, eigentlich müssten wir jetzt mal einen video machen. Ah oh, nee, fangen äh, hier. Äh, weißt YouTube. du noch, damals mit PHP, Peter heißt Podcast? Damals? Ja, das haben wir auf Twitch mal gemacht, ne, zweimal ja. oder so. Was ich nach, nachwirkend auch eigentlich also eine sehr interessante Idee fand, dass wir im Jahr 2016 oder wann das war oder, oder 2015 den Twitch-Kanal von einem der größten YouTuber in Deutschland gekapert haben und da unseren Podcast gestreamt haben. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Ja, also ist doch eigentlich, wir waren so ein bisschen auch unserer Zeit voraus, oder? Also ja, naja. So, ich sehe jetzt richtig viele Talkformate auf Twitch. Auf Twitch? Ach so, ja. okay. Ja, okay, das ja. Mhm. Podcast weiß ich nicht, aber auf Twitch glaube ich, ja. Dass sich Leute einfach hinsetzen und miteinander labern so über Webcam. Wer hätte gedacht, dass das gut funktioniert, ne? Ich dachte, die Leute wollen nur Gaming sehen. Sieht man ja bei uns bei Pizmi, wir machen ja auch nur Gaming. Nur. Ja. Alle Videos, nur Spiele. Es dreht sich auch alles nur um Spiele. Wir zeigen irgendwie die Top 10 der neuesten Spiele im Mai 2020. Das interessiert jeden, das will jeder sehen. Du, du wirst jetzt wieder sarkastisch. Ich höre das raus. <lacht> ja, weil manche wünschen sich das immer mehr Gaming. Dann denke ich mir, ja, wenn du mehr Gaming machst, dann gucken halt weniger Leute zu <lacht> Gaming, nicht <die> so interessant <lacht> ist. Aber naja ja. Ja, hast du schon recht. Das ist, ist eben ein schwieriges Thema. Aber Gaming ist auf Twitch immer noch. Also. Ja, klar. Aber das Regeln für YouTube nicht auf Twitch gelten, ist ja Blödsinn. Also das wird sich in den nächsten Jahren, glaube ich, sehr stark verändern. Zum Hass vieler, die nur Gaming gucken wollen, aber das ist sind da ein bisschen Corona gerade so sein Ding für, ne? Also ja, aber solche Leute, die sind so ein bisschen wie deine alte Webcam. Die sehen halt nur einen sehr kleinen Ausschnitt. Aber sobald ja. du mal eine größere, bessere Webcam kaufst, siehst du plötzlich ganz viel mehr Müll, den du dir angucken kannst, aber der vielleicht viel mehr Spaß macht. Ja, aber auch durch Corona jetzt werden auch sehr viele so Musiker und sowas auf, auf Twitch aufmerksam. Ich glaube, da wird der Content sich auch so ein bisschen möglicherweise wandeln, dass ähm, ja Leute, die von Twitch vorher gar nicht so die Ahnung hatten oder dachten, das ist ja nur für Gaming, ähm, auch überlegen, wie sie das für sich nutzen können. Ja, oder generell streamen an sich im Internet. Es muss ja noch nicht mal auf, auf Twitch sein. Er macht ja, hier naja, Sido. doch, ist wegen unserer Partnerschaft wichtig, dass wir das erwähnen. Ja, ich, äh, du, ich bin hier zu nichts verpflichtet, meiner, also meiner Kenntnis nach. Du bist nur in der Paradiescreme, bist du verpflichtet. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es gibt ja Sido, der St Ich weiß gar nicht, ob er es immer noch macht. Ja, ich glaube schon. Viel. Oh, und Kaya Yana, habe ich gesehen, streamt jetzt auch schon der länger auf jetzt Twitch. Der macht Gamer, ne? Ja, aber ganz ehrlich, ähm, man, man nimmt das solchen Leuten immer nicht ab. Weil ja, ähm, weil die sind können ja keine Gamer sein. Die haben ja ein richtiges Leben und sind erfolgreich. Ja, aber ich glaube, gerade Kaya Janar, glaube ich, hat einfach, also unter seiner, unter seiner äh, wie heißt die, Schieferkappe oder wie, wie man das nennt, Schiebermütze, mhm. ist, glaube ich, ein Arsch voll Geld. Dem ist das eigentlich, glaube ich, relativ egal. Aber der hat da einfach Bock drauf. Selbst wenn er sich mit Gaming nicht so auskennt, manchmal, glaube ich, Leute haben da einfach Spaß dran. Und das ist okay. Kann ja kann ja auch ein gutes Mittel sein für Leute, die früher sehr viel im Rampenlicht waren und so immer Feedback bekommen haben, irgendwie das sehr genossen haben und jetzt in einer Zeit leben, wo sie das nicht mehr so kriegen, weil sie einfach nicht mehr interessant sind fürs Fernsehen, sich da sozusagen ihre Portion, ja, Rampenlicht zu holen, die sie brauchen einfach zum Leben. Ja. Wie der Vampir das Sonnenlicht so. <lacht> das kann ich mir schon vorstellen, dass das hilft dann. Ja, aber weil man ja auch sieht, so bei anderen Leuten funktioniert das gut, ne? Können sich schöne grüne Lambos kaufen und ein großes Haus. Äh, ja. das, das macht natürlich auch äh, ja. das Interesse hoch. Wenn man dann sich anguckt, dass die ganzen Highlight-Clips auf YouTube von Montana Black gar nicht Gaming sind, sondern nur, wo er redet, wenn ja. die Leute da noch dahinter kommen, dass das eigentlich die Leute dahin zieht. Mensch, also was dann passiert, das weiß ich aber auch nicht. Dann haben wir gar kein Gaming mehr auf Twitch. Vorsichtig. Aber Bram macht das doch auch schon. Immer wenn der seinen Mittagsstream hat, dann wie redet der erstmal anderthalb Stunden und dann zockt er noch eine halbe? Ja, aber ganz ehrlich, das sind auch die also... Kommt gut an. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, das sind die einzigen Streams, die ich mir angucke von Peatsmeet, aber ah, okay. also, da, da gucke ich auch mal rein. Tatsächlich, weil ich das das kann man schön nebenbei laufen lassen und ich finde, Pram macht das auch ganz gut. Kann man ihn auch mal loben, ne? Ausnahmsweise kann man ihn ja. auch mal loben, ja. Ja, aber auch jetzt mit dem Stream zum Deutschen Computerspielpreis, der wurde jetzt ja verliehen und speed hat es einfach restreamt und ähm, sich schön asozial benommen quasi und das kommentiert ähm, kam ja auch hervorragend an. Also selbst die Ausrichter fanden das gut. Ja, ich habe ich habe den Stream nicht gesehen, aber ich habe Ausschnitte davon gesehen ähm, und man kann ja davon ausgehen, dass auch die Ausrichter den Stream auch geguckt haben. Ja. Also manchen Stellen kann man sich das vielleicht erschließen. Ja. Ja. Ähm. Aber das, ich glaube, das, also was ich so gehört habe, das war vollkommen in Ordnung und so und irgendwie absurd manchmal. ne? Also die sitzen da einfach und unterhalten sich quasi, und das kommt so gut an. Ja, aber man muss auch dazu sagen: also, deutscher Computerspielpreis hin oder her, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, wenn ich ehrlich bin, aber solche Preisverleihungen, egal welche, außer die Goldene Emma, ja. sind ja immer ein bisschen, man möchte da ja schon eine gewisse Kontenance äh, wahren. Also, da werden mhm. dann Anzüge angezogen und da wird dann, äh, kommt Barbara Schöneberger, die moderiert das, und. Ähm, dann ist es vielleicht so ein bisschen so Breaking the Fourth Wall oder sowas. Weißt du, einfach so ein bisschen Lockerheit ist dann unterhaltsamer, als wenn man die ganze Zeit so steif dem Ganzen folgt. Ja, ich glaube auch. spannend Spannende ist ja, dass die sich auch, also wirklich auch so benehmen, wenn der DCP stattfindet, örtlich irgendwie als Veranstaltung. Ähm, die labern ja dann die ganze Zeit genauso. Also, das ist sehr unangenehm, <lacht> wenn man dann neben denen sitzt. <lacht> ja, ja komm, also ich glaube, ein bisschen genießt es schon. Nee. nicht. Also ich war früher nie so derjenige, auch in der Schule nicht, ich hatte ungern irgendwie Aufmerksamkeit dadurch, dass ich irgendwie gelabert habe oder so. Und irgendwie die ganze Zeit rumgekichert und so. Weiß nicht. Nee, eigentlich nicht so. Du warst ja auch im Stream dabei, ne? Ja, ich, ich habe mich tatsächlich nicht eingeladen oder so. Ne? Also Dennis meinte, ich soll mal gerne rumkommen, wenn ich Lust habe. Und meinte so, oh, ich will mich jetzt nicht selbst einladen. wenn meinte so, nee, passt. Ja, da muss man immer, also, äh, wenn man bei Pietz mit meinem Stream dabei ist, muss man normalerweise mal sehr viele Formulare vorher ausfüllen. Das geht über ein, zwei Wochen. Rechte Abtretung ähm, und sowas, das ist echt Genau, ja, rechte Abtretung vor allem und ähm, auch generell, da werden Sachen abgeklärt, wann Werbepause gemacht wird und so, genau alles durchgetaktet, damit jeder informiert ist. Aber da ging es dann jetzt doch sehr schnell. Ja, da muss man ja auch spontan sein dann bei solchen Sachen. Warst du betrunken? Nee, ich glaube, ich war der Einzige, der nüchtern war. <lacht> <lacht> Wirklich. Okay. Ja. Also ich, ähm, nee, unter der Woche betrinke ich mich nicht, nur am Wochenende. Ja, das ist aber auch, das hast du aber auch vor ein paar Jahren noch anders gemacht, oder? Ja. Ähm, vor ein paar Jahren habe ich mich noch nur unter der Woche betrunken und am Wochenende nicht. Mhm, ja. Das war dann meine Erholungsphase <lacht> quasi. Nee, aber seitdem ich bei Piz wieder arbeite, trinke ich ja nicht mehr im Dienst. Ja das hat sich so geändert, also das ist ja, man hat ja viel Verantwortung und ja, der, der will ich dann gerecht werden. Hm. Kann ich nachvollziehen, ja, ist auch, ist auch schwierig, wenn das rauskommt, dann ist ja eine ganze Branche direkt irgendwie, wird von Pranger gezogen, das wäre natürlich nicht schön. Ja, ich überlege immer, ob ich, wenn das alles mal irgendwie vorbei ist, ob ich dann nochmal das große Enthüllungsbuch schreibe, mit all den oh. Skandalen und so, die es da so gibt, aber da muss man natürlich auch aufpassen, ne? also, ja. da, nicht, dass ich den nächsten Appstein mache oder so. Das heißt, du wirst dann auch die Wahrheit hinter dem äh, Ausstieg von Hardy endlich veröffentlichen, ne? Ja, ich sag mal so, das Ding, also wenn mir was passiert, es liegt bei meinem Anwalt, ne? Ja, ja also, also ich sag nur, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich sag nur, es kommen UFOs und 9-11 drin vor. Ja. <lacht> und das 5G-Netz. <lacht> das damals ja, ja genau. Ja, es <lacht> man, war, ja. es sollte verhindert werden und deswegen, also ja, stimmt, ja, stimmt. Ja. Ähm, ja, das, also, aber wie gesagt, also wenn mir irgendwie was äh, zustößt, was irgendwie ein Unfall aussieht, ähm, das geht dann an alle großen Zeitungen. Apropos zustößt, ich stelle fest, äh, aufgrund der aktuellen äh, Nachrichtenlage gehen manche Sachen so ein bisschen unter. Also, was zum Beispiel seit dem letzten Mal, seitdem wir aufgenommen haben, passiert ist, ist, dass die Meldung rausging, dass Kim Jong -un tot wäre oder im Urlaub oder keine Ahnung was. Ja. Das Pentagon hat Videos von UFOs veröffentlicht. Ja. Das alles geht so ein bisschen unter gerade, weil man immer wieder vom RKI-Update bekommt, jetzt ist äh, die Reproduktionszahl wieder bei 1. Ne, jetzt doch wieder bei 0,7. Nee, jetzt doch wieder bei 0,9. Nee, ah, jetzt wieder bei 1. Scheiße. Das, das ist das Einzige, was man so ein bisschen mitbekommt gerade. Ich glaube, wir müssen es so ein bisschen nacheinander besprechen, oder? Also Kim jong ja. ist natürlich ein Thema, was wir hier nicht ähm, einfach links liegen lassen können. Diktatoren sind ja unsere große Leidenschaft. Ähm, was ist jetzt mit ihm? Man weiß es einfach nicht, ne? Also es ging ja die Nachrichten rum so, dass er irgendwie er hatte eine Herz-OP und die ist irgendwie schiefgelaufen und er ist jetzt nicht mehr als ein Stück Gemüse quasi. Ja. Aber, also, man hat seitdem auch nichts mehr gehört, ob es jetzt so ist oder nicht. Aber, also, ich es doch faszinierend, dass ein Staat es hinbekommt, dass man den Herrscher, aus welchem Grund auch immer, dass der einfach mal ein paar Wochen einfach sich nicht blicken lässt. Und dann, und dann ist er plötzlich wieder da und keiner erklärt. Ja. Also das würdest du in den USA nie hinbekommen, weil jeder <lacht> weiß doch immer, wo der Präsident ist. ja auch an... immer twittert mit Standort. <lacht> ja. Aber das wird's ja allein auch an dem großen Logo, diesem Presidential-Logo, äh, da wird es auch immer sehen, dass er ja überall drauf, auf dem Flugzeug, auf den Helis und so, das wird's ja immer mitbekommen, wo der ist. Aber ja. der, der fährt einfach mal mit dem Zug in irgendeinem so Badeort und keiner weiß, wo er ist. Er <lacht> ist einfach mal weg. <lacht> also da drei Wochen wieder, ist doch cool. Was, was schätzt du denn? Ist er baden oder ist er tot? Er, ich glaube, es ist äh, wie Schrödingers Katze so ein bisschen beides. Ja. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass, ihm, also, dass er wiederkommt. Okay. Das zumindest, sage ich mal. Weil also ich glaube, wenn das passiert, wenn der wirklich tot sein sollte, dann würde, glaube ich, in dem Land, das würde man schon mitbekommen irgendwie. Kann ich mir schon vorstellen. Hm. Weil ja, normalerweise weinen die Leute dann doch da immer. Das hat man doch letztes Mal Ja, ich glaube, vielleicht planen sie gerade noch den Übergang quasi. Ja. Das, ähm, keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen. Dass sie denken so, oh Gott, bevor das jetzt die große Runde macht, ähm, klären wir mal lieber das Erbe quasi, damit ja. wir gleich hier jemand Neues präsentieren können. Ähm, das ist, machen Unternehmen ja auch gerne, wenn irgendwie der CEO geht, dass sie dann sagen, wer übernimmt damit der Aktienkurs nicht so in den Keller singt. Ich glaube, da kannst du bei Nordkorea gar nicht mehr so viel retten, aber ähm, ja, ich, also, ich, dass der einfach mal ein Badeort los ist und kein Bescheid gesagt hat, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. <lacht> ja, aber ich, weißt du, was ich auch faszinierend finde? Ähm, überhaupt. da haben ja generell ähm, so Fortbewegungsmittel für sich entdeckt. Ähm, und das zelebrieren die ja auch. Also, es gibt irgendwie so gepanzerte Limousinen und Helikopter und Flugzeuge, hat man ja auch von Angela Merkel, die, die, ne, wenn die im Flugzeug reist, hat man ja auch schon gesehen. Ja. Aber dass einer einen Zug nimmt, wie der, wie Kim Jong-un, der hat so einen gepanzerten Zug, hm. das dass der Einzige, der einen Zug hat. Ist das so? Also, ich glaube nicht, dass irgendwie jetzt Selbst gesagt, Putin nicht mehr, ne? Also. Nee, nee, der bewegt sich irgendwie. Per Teleportation bewegt er sich von A nach B. Aber, aber dass du einen Zug hast, dass also quasi erstmal gesagt wird, ja, der Kanzler ist heute in Berlin, aber er kommt von München und braucht deswegen sieben Stunden, bis er da ist, weil es irgendwie wieder eine Gleisstörung gibt. Signalstörung ist kaputt, keine Ahnung, Personen im Gleis, Dann dauert das irgendwie einen ganzen Tag, bis sie von München nach, nach Berlin gefahren ist. Das finde ich cool. Fände ich eigentlich, kann man sich doch mal vornehmen. Also warum nicht? warum nicht auch mal wieder mehr auf den Zug setzen und so. Das ist auch gerade in unserer Zeit und so, ähm, muss ja nicht immer alles mit Flugzeugen gemacht werden. Ja, und das ist ja auch viel repräsentativer, weil da kannst du irgendwie am, äh, am Gleis stehen und winken. Ja. Ähm, es gab ja, glaube ich, zur WM 54 oder sowas, sind die danach mit dem Zug darum gefahren. Da, da gibt es heute noch diesen Wagen, wo Weltmeister drauf stand. Das ist bis heute irgendwie bekannt. Äh, so ein Zug hat einfach viel mehr Repräsentation als ein Helikopter oder so, finde ich. Ja, du bist wirklich zwischen den Menschen, ne? also nicht ja. irgendwie über ihn, sondern, ja, das, das stimmt. Ähm ja, keine Ahnung, aber ich denke, das ist eh ein Thema, was sich langfristig erledigen wird, weil auch jetzt eine Angela Merkel merkt, sie kann schön irgendwie mit Zoom von zu Hause aus ihr Land regieren. Aber, ja, aber die technischen Probleme, die sie dabei immer hat, ne? Letztens war auch wieder so, ein, so eine Pressekonferenz, ich weiß nicht genau wo, wo, wo dann auch wieder irgendwas nicht geklappt hat. Ähm, wo sie dann auch ganz verwirrt war, weil man sie irgendwie nicht gehört hat. <lacht> und wie sie sich dann immer mit so halb guten Englisch dann da versucht durchzuretten und dann einfach immer drauf losredet, so scheiß drauf, <lacht> wird, schon, wird schon irgendwie passen, das ist mir egal. Das finde ich gut. Ja, ist sympathisch, ne? sympathisch. Sie ist wirklich eine von uns. Das, also diese Situation kenne ich aus jedem Meeting. Ähm, das, das ist mir vertraut. Ja, oder, oder bei irgendwelchen real life -Pizza meet streams wo auch wieder am Anfang nichts klappt ist man diese das technischen. Das ist auch Probleme sowas, mit. ne? Also das fehlt ja auch mittlerweile, so die ja, die ganzen Real-Life-Sachen. Ja, Wie ich Wie war äh, das damals, als wir uns noch trafen? Ich habe die Jungs ja tatsächlich im Februar zuletzt gesehen, also sogar Ende Februar, also noch gar nicht so lange her eigentlich. Mhm. Wo das alles noch äh, gar nicht so, also äh, rückwirkend natürlich undenkbar, aber in, äh, an den Tagen, wo wir da waren, habe ich da nicht einmal dran gedacht. Also das war noch so weit weg irgendwie. Faszinierend. Ja, das ist. Äh, wir werden zurückblinken und denken: Mann, was waren wir leichtsinnig damals? Ja, aber ist ja nichts passiert, also können wir ja wieder, ist alles cool. Ja, ich, ich warte drauf. <lacht> zu Hause? Wie mein, ich warte zu Hause, ja? Ja, okay. Ja. Ja. Aber nie, also der Gedanke, dass dieses Jahr irgendwie gar keine Games kommen und so ist und so, das ist schon, schon blöd. Ja, das trifft mich auch sehr. Das muss ich schon sagen, dass die Gamescom nicht stattfindet. Das heißt, du bist nur froh, dass du keinen Leuten die Hand geben musst. <lacht> ja, das, ja, das ist ja wirklich, also das mit eines der besten Sachen, finde ich. Dass ja. jeder ist sich klar, okay, hier werden keine Hände gegeben. Das finde ich so gut. Mhm. Man kommt sich nicht näher. Man, ach, das ist schon. Man, Glaubst schon, du, dass wir jetzt erstmal die nächsten Jahre alle mit Mundschutz und so in den Öffis sitzen werden? Ja, das finde ich wirklich, also ich glaube, der Mundschutz wird uns noch lange bekleiden. Ich also, denke auch, ja. Das, also ich glaube, diese, diese 1,5-Meter-Regelung und der Mundschutz und dass man sich vielleicht öfter mal die Hände wäscht als früher, wo man es nur einmal am Tag gemacht hat, wenn überhaupt, das wird noch lange bleiben. Ich glaube, beim ganzen Rest, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das schneller rumgeht, als man das vielleicht denkt. Also ich, ich glaube, dass schon relativ bald wieder hier der Laden wieder brummt. Ja, ich befürchte auch, dass wir uns dann hinterher nicht mehr an die ganzen KrankenpflegerInnen und so erinnern werden, und dass uns dann wieder leider egal ist, wie deren Arbeitsbedingungen sind und so. Weißt ja, du, was ich meine? Also ja, ja, mein Beitrag ist ja dazu, dass ich einfach nicht krank werde und damit denen keine Arbeit mache. Ja, aber sie kriegen ja trotzdem Geld. können sie auch keine Rechnung bezahlen. Ja, aber dann haben sie, kriegen sie quasi das gleiche Geld für weniger Arbeit. Das muss Entschuldigen Sie, Herr Vermieter, ich, ich kann zwar die Miete nicht so zahlen, aber der Herr Fauco, der ist nicht krank gewesen. <lacht> ja, dann. <lacht> dann passt das. Ja, <lacht> ah. nee, aber ich denke, so Mundschutz und so ähm, wird bestimmt der nächste große ähm, Hype auf so Messen und so sein, dass die ganzen Aussteller da irgendwie Mundschutz mit ihrem Logo verteilen. Ja, was aber auch, also ich finde, man muss sich so ein bisschen von diesem Gedanken entfernen, dass das ja Abzocke ist, weil man, wenn jetzt Unternehmen da hingehen und äh, so fancy Mundschütze da herstellen für Privatleute oder das als Merchandise rausgegeben wird, weil, also vielleicht aktuell ist das noch ein bisschen schwer vorstellbar, aber dadurch, dass es uns so lange begleiten wird, ist das schon, glaube ich, okay. Ist einfach jetzt ein neues Fashion-Accessoire. Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren und dem Ganzen noch mehr Zeit geben. Also, wer jetzt ankommt und irgendwie schnell irgendwie hier ordentlich Mundschutz verkaufen möchte, irgendwie für, weiß nicht, ordentlich Geld, da würde ich schon sagen, dass, dass das Abzocke ist. Ja, also, wenn das, weil, wenn das cool ist, ja, nee, also, ich, ich glaube, das geht dann, also momentan gibt es genug Möglichkeiten, ähm, das fair zu gestalten. Und das ist jetzt auch nicht gerade der Zeitpunkt, um sowas irgendwie als Fashion-Accessoire rauszubringen. So. Oh ja, aber gut, aber der Bedarf ist ja gerade da. Also, ja, ich also jetzt mach es lieber einfach und simpel momentan. Ja. Und fair und nutzt nutz die Situation nicht aus, bereichere dich nicht sozusagen an, an der Situation gerade. Und wenn das dann so in der Gesellschaft verankert ist, wie in Asien zum Beispiel. Ja, dann feel free. Aber in, die in Asien, die haben doch auch, also da hat man, das hat man ja schon vorher sehr oft gesehen, die haben da doch aber auch ganz normale, so weiße oder einfach diese, diese türkisen, so OP-Mondschütze. Da hat sich das noch nicht so rumgesprochen, dass man da auch mal ein cooles Logo drauf machen kann. Doch, da, da hast du hast ja irgendwelche Tiergesichter drauf und was weiß ah. ich. Also da gibt es auch ganz viel. Okay. Passend zum Outfit. Ne? Also ich ja. muss dann auch für jede Farbe, die ich in meinem Kleiderschrank besitze, quasi auch die passende Maske haben. Also genau zwei, glaube ich, weil ich habe vor allem blau und schwarz in meinem Kleiderschrank. <lacht> ja, Ja. Das, ähm ja da, da werden sich viele neue Möglichkeiten ergeben. Alter, es wird draußen gerade so düster, dass ich Angst habe, dass die Aliens jetzt noch kommen. Ich meine, kurz vor Mai, im Mai muss wieder irgendwas Neues, Verrücktes passieren. Ja. Ähm, Aliens halte ich potenziell möglich. Ja, man, äh, was ist die nächste Eskalationsschule? Also wo würde man jetzt zu Hause in den Nachrichten sagen, boah, wow, damit, also das ist ja jetzt ja wirklich, weil, weil ich glaube, viele Menschen sind mittlerweile ein bisschen abge-, also weißt du, die, man hat jetzt schon so viel mitgemacht in ja. den letzten zwei Monaten, so viel gehört, dass einen jetzt sowas nicht mehr so, man ist abgestumpft. Ja, ich glaube, als nächstes muss irgendwie eine große Hungersnot in Europa oder Amerika kommen, also ja. Das, das wäre so Next Escalation. So, wenn es in Afrika passiert, interessiert es uns hier leider nicht. Ähm, deswegen. Aber, also ich esse immer meinen Teller auf. Ja, siehst du. <lacht> ähm, deswegen denke ich, Europa oder USA, da muss irgendwie nochmal so eine Hungersnot oder so passieren jetzt. Irgendwie, damit, äh, damit die Leute nochmal geschockt sind wieder. Oder ein Asteroid oder so? Wir stumpfen ja komplett ab. Ja. Das muss man auch mal gesagt haben. Das will ich aber betont haben hier an dieser Stelle. Muss man auf den Tisch hauen. Also da werde ich aber gleich hier mal bei der Mutti anrufen. <lacht> ja, okay. Mhm. Äh, äh, du wolltest noch was bewerben. Haben wir das nicht am Anfang gemacht? Nee, hast du nicht gesagt. Mit dem ESC-Ding? Ja, hast du nicht ja, gesagt. Habe ich genau nicht ich. gesagt. Ähm, siehst du, schau an. Ich dachte, wir hätten das am Anfang gemacht. Wir beide, wir beiden Flitzpiepen, wir waren ja, bevor das mit Corona losging hier, gemeinsam in Hamburg, haben uns hier irgendwie auf der Reeperbahn rumgetrieben und so. Und da wurden wir dann angesprochen von Olivia Jones, aber nicht Lust hätten, unsere Meinung zum ESC-Kund zu tun, zu den Beiträgen quasi. Und danach hat sich übrigens rausgestellt, das war nicht Olivia Jones, sondern es war Thomas Gottschalk verkleidet als Olivia Jones. <lacht> ja. Und so kommt es, dass man uns jetzt im offiziellen deutschland esc Songcheck sieht, wie wir da vor so, einem, vor so einer Glitzerwand sitzen, ja, und unsere Meinung so in bester React-Manier quasi zu den Songs kundgeben. Ähm, ich habe das so ein bisschen das Gefühl, wir sind so die Grummeläumels da irgendwie. Naja, also ja, vielleicht haben uns nicht alle Songs gefallen, aber ja. dafür sind wir ein paar mal öfter zu sehen. Also die anderen Leute sind <lacht> auf jeden Fall sehr viel leidenschaftlicher irgendwie dabei, habe ich das Gefühl. Wir sitzen da so. Ja, das ist jetzt irgendwie Kacke, ne? Sonst <lacht> werden die anderen Leute da irgendwie die Performance nachmachen und so. <lacht> äh, und das kann man bald ähm, live sehen. Ab, ab Dienstag schon, krass. Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag nächste Woche kann man jeden Abend 20 bis 21.30 die Live-Sendung dazu gucken ähm, auf eurovision.de, ne? Genau, eurovision.de, da kann man sich ja. das angucken. Haben die da auch irgendwie so einen Chat- wo man mal dann reingehen kann und sagen, hallo, wir sind's, die Dilettanten. Ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht genau, wie das abläuft. Aber ja. äh, ihr könnt auch das auch auf YouTube gucken. Da gibt's das auch. Ich habe das sind einfach nur die Songtracks hintereinander. Wollen wir uns vielleicht am Dienstag zum gemeinsamen Gucken mit der Community verabreden? Ich glaube, ich habe am Dienstag keine Zeit zu dem Zeitpunkt. Das darf ich aber noch nicht verraten, warum. Ah. Dann <lacht> schickst du die Leute einfach rüber. Ja, das können wir mal gucken, ja. Ach, wobei, das, also, wenn ich gucke, was da eingetragen ist im Kalender, da hast du doch schon wieder Zeit. Ist das so? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, äh, mal gucken. Also, wir werden gucken, wann ist das äh, 20 Uhr, ne? Unsere ja. Twitter-Kanäle im Auge. Das <lacht> Gewitter draußen. Oh, ich höre es. Ja. Das ist das klassische Hamburger Gewitter. Die, die Welt, das oder? ist nur mal doppelt so laut. Aber endlich kommt mal wieder Regen, ne? Das war doch Zeit. Weil, Aber weil im Norden bist du ja auch näher am Gewitter dran, ne? Weil du bist ja höher. Wie gibt es noch da? Mikkel ist weg. Das, das Gewitter hat das Internet kaputt gemacht bei Mikkel. Jetzt ist Mikkel weg. Was willst du machen? Na gut, wahrscheinlich regnet es bei ihm rein. Er wohnt ja im Altbau ganz oben. Ähm, und da das, in Hamburg, da sind die Decken, die sind dann nicht dafür gebaut, dass, da, da, dass es da regnet. Da regnet es dann immer rein. Genauso wie in Kalifornien. Da wird einfach ja auch aus Holz gebaut. Das ist in Hamburg genauso, da regnet es dann einfach. Aber gut, was willst du machen? So. Ähm, eure Vision haben wir abgehakt. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach auf die Kommentare ein, bevor Micke wiederkommt. Da habe ich nämlich Angst vor. Äh, Matheon schreibt, Hi, was sind eure Top 5 der Klimawandelleugner-Argumente? Darauf will ich gleich wieder eingehen, wenn Micke wieder da ist, weil der kann sich da leidenschaftlich in Rage reden wahrscheinlich. Da muss ich gar nichts zu beitragen. Ähm, wir haben ein paar Kommentare bekommen zu äh, Feuerwehr und Rettungsdienste. Wir haben das letztes Mal angesprochen, dass äh, die Feuerwehr auch teilweise ähm, einspringen muss bei, äh, äh, bei bei, also 112 hier, nee, wie heißt das hier? Krankenwagen, sowas, also dass sie so Not, Not Notarztwagen haben. Ich, Mikkel, bist du wieder da? Ich bin wieder da, oh Gott. Du hast auch weitergeredet, ne? Ich habe auch, also ja. irgendeinen Kram geburbelt, aber ähm, das ist ja gut. Ich habe den Leuten gesagt, dass du bestimmt ein tolles Programm gerade auf die Beine gestellt hast. Ich schneide das einfach raus, was du gesagt hast. Bin ja, mir perfekt. Egal. Ich denke, hier wird irgendwo der, der Blitz eingeschlagen sein gerade. Ähm, hat wahrscheinlich irgendwie den 5G-Mast getroffen, deswegen. Ja, ähm, Ich habe ja. gemutmaßt, dass es bei dir reinregnet. Und dass es deswegen jetzt irgendwie aufs Routerkabel hat es geregnet und ja, dann, wahrscheinlich ist ausgefallen. Ich muss gleich mal ins Wohnzimmer gucken. Ich war da schon die ganze Woche nicht mehr. Ich bin ja unter der Woche lebe ich quasi im Büro. Es ist es so? Also, du, du bist jetzt komplett abgekapselt von allem. Ja im Büro gehst du da auch auf Toilette oder wie du das? ich habe hier in der Ecke habe ich so einen Eimer stehen. Ja. <lacht> nee, also das ist mir wirklich mal aufgefallen. Ich bin äh, unter der Woche wenig in meinem Wohnzimmer. Das Ist so ein Wochenendplace für mich. Da habe ich dann quasi Urlaub des kleinen Mannes. Ähm, ich man muss also ich finde das Konzept Wohnzimmer kann man im Jahr 2020 doch auch mal hinterfragen, oder? Weil das Wo also es gibt viele Räume, die halt sehr zweckgebunden sind Wohnzimmer, allein vom Namen schon. Finde ich es irgendwie, also, weil unter Wohnzimmer versteht man halt so eine Couch und da steht ein Fernseher und vielleicht noch eine Essmöglichkeit, weiß ich nicht, wie groß die Küche ist und so. Ähm, aber das ist doch eigentlich, da kann man doch auch einfach eine Disco reinbauen oder sowas, oder? Ist Warum wie? nicht? Also. Ja klar, wenn, wenn, <lacht> <lacht> nee, manchmal muss ich ja auch deine Fragen erstmal verdauen irgendwie. Ja. Und ich habe gerade an meinem Glas Wasser genippt, um drüber nachzudenken. <lacht> ähm, ja klar, also ich finde das sowieso. Ne, das sind ja eben gesellschaftliche Konstrukte, die wir uns da geschaffen haben und die muss man hin und wieder auch mal einreißen. Mhm. Aber wie sieht dein Wohnzimmer aus? Also was hast du da? Eine Couch? Ja. Ein Couchtisch? Ja. Zwei große Regale, wo so vor allem Brettspiele und Bücher drinstehen, Ja. Ein Fernseher? Ja. Ein Esstisch? Ja. <lacht> das ziemlich genau auch meine Situation jetzt <lacht> dargestellt. Ja. Krass, ja. Ja, aber das ist äh, eigentlich auch in Ordnung so, oder? Also. Ja, aber das ist natürlich sehr, also ich finde schon, dass man das Konzept Wohnzimmer mal der Frage, was habt ihr denn für Wohnzimmer? Ich hab, bin eben schon ein bisschen auf die Kommentare eingegangen. Es würde ja. mich mal interessieren, ob irgendwer da draußen so ein, wirklich so out, mal out of the box gedacht hat und mal ein ganz anderes Wohnzimmer hat. Und da reicht es mir jetzt nicht, dass ihr schreibt, na, ich gucke schon seit fünf Jahren kein Fernsehen mehr, deswegen habe ich keinen Fernseher, ist mir scheißegal, Alter ich spritze mir auch kein Kokain, aber gehe damit nicht hausieren, ist mir absolut egal. Ähm, Was ich, ich ein bisschen schockiert finde, ist, dass dir in den Kommentaren wirklich niemand gratuliert hat, ne? <lacht> das, Da bin ich enttäuscht von den Leuten, ganz ehrlich. Ähm, ich habe, glaube ich, eine oder zwei Nachrichten auf Twitter bekommen. Das war es dann aber auch wieder. Also das ist eine wirklich schwache Leistung eigentlich, oder? Dafür, dass die Leute da immer so aktiv sind ja komplett verweigert in dem Fall aber wäre natürlich auch schlechter Inhalt gewesen weil die wissen dass wir alle Kommentare dahingehend übergangen hätten weil du kannst natürlich nicht 25 Glückwünsche einzeln vorlesen ja, doch. Ähm, ich äh, also ich freue mich dass ich noch am Leben bin das ist das Wichtigste was ja. äh, die anderen macht ist mir egal aber also wundert euch nicht wenn ich wenn ich nicht zu eurer Beerdigung komme Sowieso nicht. Wollen wir mal äh, über die Kommentare reden? Oder? Ja, also ich habe äh, eben schon Matheon vorgelesen und habe gesagt, dass du da wahrscheinlich, dass wir dich dafür brauchen, klimawandelleugner argumente weil du dich da in Rage reden kannst. Ich versuche mich ja von solchen Leuten fernzuhalten, weil ich halte sie für gefährlich, ne? Aber <lacht> ja. also ich habe auch gar keinen Bock auf, also auf solche Leute. Nee, ich möchte sowas nicht. Also, also ich setze mich damit auch nicht, ich versuche auch das nicht an mich ranzulassen, weil das macht mich nur wütend und dann werde ich mich in Rage reden. Ja. Komm her, Oskar, wir kusche. Okay, dann keine Top 5 der Klimawandelleugner argumente Tut mir leid. Mirko, äh, habe ich schon gesagt, geht auf die Feuerwehr- und Rettungsdienstdebatte ein. Er schreibt, da der Rettungsdienst Ländersache ist, das ist auch so ein, so ein Ding, was man in letzter Zeit immer mehr mitbekommt, wie viel eigentlich Ländersache ist. Oh ja, oh ja, jedes, jede Stadt irgendwie gefühlt stellt eigene Regeln auf. Ja, ähm, gibt es keine Deutschland kein deutschlandweit einheitliches System. Äh, geschichtlich gewachsen hat jedes Bundesland seine Eigenheiten, die mal mehr und mal weniger ähnlich zu anderen Ländern sind. Zuständig für die Durchführung sind aber immer die Kommunen, also die Kreise und kreisfreien Städte. In Köln ist das so. Köln als kreisfreie Stadt ist verpflichtet, den Rettungsdienst sicherzustellen. Am Rettungsdienst wirkt automatisch die Feuerwehr mit. Außerdem können andere private Hilfsorganisationen und Leistungserbringer mitwirken, je nach Vertragslage mit dem Träger. In Köln fahren daher neben den Rettungswagen der Feuerwehr auch welche vom ASB, DRK und MHD mit, von der Johanniter Unfallhilfe und von der Unternehmensgruppe Falk Ach, das heißt, du kannst auch wirklich ein Unternehmen werden ja. und Krankenwagenfahrten anbieten. Das ist ja auch äh, spannendes, äh, spannende Möglichkeit. Wäre das nochmal was für dich? Oh, nee, also ich kann ja kein Blut sehen. Also ich <lacht> höchstens, höchstens vorne, ich, ich fahre das Ding, wie bei den Müllwagen. Ja. Ich setze mich vorne rein und fahre das Ding. Ähm, außerdem werden mehrere Notarzt- Einsatzfahrzeuge und zwei Hubschrauber vom ADAC und vom Bundesministerium des Innern betrieben. Alle Rettungsdienstfahrzeuge werden von der Leitstelle der Feuerwehr Köln zentral alarmiert. Das heißt, wenn man in Köln die 112 wählt und einen medizinischen Notfall hat, entscheidet die Leitstelle unabhängig von den Betreibern der Fahrzeuge, welcher der Rettungswagen am nächsten ist und schickt ihn dann zum Hilfesuchenden. Das finde ich äh, interessant. Das heißt, es ist also Ländersache, es ist nicht überall gleich. Äh, ja, mhm. das ist äh, ganz spannend. Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, aber ich glaube, das ist auch irgendwie ein ziemlicher Abfuck wahrscheinlich so, oder? Dass jedes Land da wieder seine eigenen Regeln und so hat irgendwie. Naja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, also, wie ist das denn bei, bei Grenz? Also, wenn du ganz an der Grenze von zwei Bundesländern bist mit deiner Stadt, kann es dann auch sein, dass also zum Beispiel einer aus, keine Ahnung, aus Hamburg dann. Nach Schleswig-Holstein kommt. Ja, also irgendwie so. Also Oder ist das komplett nicht machbar, weil da, da, wenn da dann zwei verschiedene Systeme sind, dann wird es ja ein bisschen komplizierter wahrscheinlich. Wer was für unsere Feuerwehrprofis würde ich sagen. Ja, schreibt äh, das nochmal. Genau. Nach noch fünf Folgen dann wissen wir alles darüber. <lacht> Patrick schreibt, ich mache aktuell ein FSJ beim DRK Blutspendedienst. Nach meinem Schulabschluss im letzten Jahr fiel mir auf, wie sehr ich mich außerhalb einer Schulklasse verändert habe. Ich bin zum Beispiel weniger suchen, und habe seitdem nicht mehr auf Partys die Sau rausgelassen und trainiere auch nicht so viel wie zu meinen Hochzeiten. Klammern DDD beim Handeltraining lief mal gewaltig schief, okay? Das ist eine Geschichte, die ich hören möchte. Habt ihr auch eine Charakterentwicklung in dieser Zeit wahrgenommen und in welche Richtung habt ihr euch damals entwickelt? Viele Grüße und beste Gesundheit, Patrick 19 aus Baden-Baden, dem Gottschalk-Hauptquartier. Ähm, als ich mit der Schule fertig war, habe ich Erstmal sehr viel abgenommen. Ja. Ich glaube, ich, ähm, ja, habe mir mehr Gedanken darüber gemacht, glaube ich, wie ich mich kleide und was, was gut aussieht. Ja. Und bin so ein bisschen weniger introvertiert geworden. Also durch meinen Beruf musste ich sehr viel reisen, war auf vielen Veranstaltungen und so, und dadurch hat man dann irgendwann gelernt, so mit Leuten zu labern und gut ins Gespräch zu kommen und so. Ja. Das, also, ich glaube, dem kann ich so ein bisschen zustimmen, also ich bin jetzt, also ich glaube, ich war in der Schule schon ein bisschen introvertierter, bin ich auch immer noch, glaube ich, aber nicht mehr so wie früher, weil, weil ich mir auch, das hatte ich schon mal gesagt, mir dann gedacht habe nach der Schule, dass du dich ja fürs Studium komplett neu erfinden kannst, weil du da quasi niemanden kennst, das mhm. heißt, die gehen ja an dich komplett neutral ran und du kannst denen ja auch irgendwas vorspielen sozusagen. Dass du irgendwie ein krasser Typ bist und da bist du es ja automatisch, weil die das ja gar nicht an, dich gar nicht anders kennengelernt haben. Wohingegen, wenn du in der Schule irgendwie ab der neunten Klasse anfängst, jetzt dich irgendwie als cooler Macker darzustellen, dann sagen die anderen: Ja, aber wir haben Klasse 1 bis 8 haben wir nicht vergessen, junger Mann. Da warst du <lacht> eine komplette <Polition>. So nicht. <lacht> also, das, das ist, glaube ich, also ähm, habe ich natürlich jetzt nicht übertrieben, aber das kann man, also das habe ich mir schon bewusst gemacht. Ja. Okay, Jakob äh, schreibt, äh, ich höre nun seit einiger Zeit euren Podcast und stolpere durch viel freie Zeit immer häufiger über alte Folgen. In einem eurer ersten Podcasts habt ihr unter anderem über YouTube-Musik gesprochen. Weiß ich gar nicht mehr. Dabei ging es auch um Dead Adam. Damals sagtet ihr über ihn, das ist scheiße. <lacht> das wirklich gesagt? Sind, ist das nicht eine Gruppe? Ich glaube, ja. Ist das nicht hier äh, Tattle und der der in letzter Zeit sich voll, vor allem politisch sehr beliebt gemachte Adi. also ich Und auch der, der Producer da, ne? Ja, also da würde ich vielleicht, ich glaube, ich habe mich nicht auf die Musik bezogen, sondern vor allem auf die, die das gemacht haben. Ähm, jetzt mal eine Frage. Was denkt ihr über die Musik, die Tuttle heute macht und denkt ihr, dass sie sich verbessert hat? Ich weiß nicht, was seine Musik heute ist. Ich habe es also seitdem, glaube ich, nichts mehr von ihm gehört. Was ich aber mal gesehen hatte, war Dead Adam Live Mitschnitt vom Rock am Ring. Das fand ich tatsächlich gar nicht schlecht. Da hatten sie so richtige Instrumente und so und das hat doch viel für die Musik getan. Ich glaube, wahrscheinlich hatten wir irgendwie über Dead Adam Auftritt beim Webvideopreis geredet oder so. Oh, ach stimmt, das haben wir ja gesehen live, ne? War mal da Waren wir da, glaube ich. Nee, ich glaube, das war dann irgendeiner, den wir also als sie aufgetreten sind, ich glaube, die hatten noch diese lustigen Hoverboards und so. Ach so, okay. Ähm ich glaube, das hatten wir nicht live gesehen, aber das, da haben wir bestimmt dann anschließend drüber geredet hier. Ach, das kann Und das sein. Das war ein ja. bisschen cringier. Also, äh, ich, ja. also, seine Musik, ich würde nicht sagen, dass sie scheiße ist, aber sie gibt mir auch nichts. Nee, das habe ich auch ganz oft so. Also, äh, ist ja okay, wenn man das macht, aber so, also gerade, ich kann auch mit diesem Rap heutzutage nichts mehr anfangen, wo dann ganz viel mit, mit äh, wo eigentlich nicht mehr gerappt wird, sondern fast schon gesungen mit Autotune. Das ist alles, weiß ich nicht, finde ich sehr unspannend. Ähm aber ich jetzt auch gewundert von jemanden, der sonst Amigos hört. Ja. Äh, aber, und, und, was auch, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was ganz oft in den Trends ist mittlerweile bei Twitter, ist K-Pop. Ja. Das wird ja, und wenn du dann auf den Hashtag draufklickst, siehst du erstmal, dass sich Leute freuen, dass sie in den Trends sind. Wo ich mir immer denke, ja, okay, aber, also ja. wer pickt sich denn dahinter? Ach, der eine hat Geburtstag, alles klar. Und ich habe mir das auch mal angehört. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das gut finden. Für mich klingt das aber fast alles wie ganz normaler pop also, oh oh. hat <lacht> er nicht gesagt. Es ist aber okay, weil das Leute gut finden. Aber ich kann damit halt irgendwie nicht so, also dafür, dass es so gehypt wird, war ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Aber vielleicht habe ich mir auch die falschen Sachen angehört. Aber bitte keine Vorschläge in die Kommentare. Danke. <lacht> äh, außerdem habe ich noch eine zweite Frage. Gestattet ist der Sklaventreiber Bram ab und zu ein wenig Freizeit zu genießen und fällt ihr diese auch ab und zu mit dem einen oder anderen Spiel und wenn ja, welches? Ich spiele hin und wieder noch mal eine Runde CSGO momentan. Aber Was? Oskar, du bleibst jetzt hier auf dem Schuss, hä? Du spielst solche, solche Killerspiele, solche Ballerspiele. Ja. Alter, du stirbst doch direkt, oder? Wieso? Nein. Ich bin im Mittelfeld, würde ich sagen. ich kann, also benutzt du die Shift-Taste zum schneller rennen oder ist das für dich Ich glaube, langsam sein. läuft man bei CSGO mit Shift. Oscar, ist das was ist so? Los? Ich kenne mich nicht aus. Ich, also du bist ja eher so vom Typ her eher so ein bisschen der langsamere so, Hä, wie kommst du denn jetzt dazu? <lacht> ja, dann macht das vielleicht wieder Sinn. Ich kenne mich bei CSGO oder bei diesen Spielen generell nicht so aus, ob es besser ist, schneller oder langsamer zu laufen. Du, dann hört man dich nicht, wenn du langsamer bist. Ach, ach, dann ist es ein Spiel für dich. Okay, dann bin ich nicht verwundert. Hm. Brenny schreibt. <lacht> Hallo Jungs, erstmal zu The Mars Singer. Ist wohl ein Format, was unsere Community abholt. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der das schaut, weil es von Matthias Optenhöfel moderiert wird und ich bin wahrscheinlich auch mit 21 sein jüngster Fan. Aber gut, mit den meisten Promis da kann ich sonst eh kaum was anfangen, aber wenigstens habe ich Matthias. Oh, sehr schön. Nochmal zur Paradiescreme, Alter. <lacht> Hört mir auf mit eurer scheiß Paradiescreme. Vielleicht können Andy und ich uns zusammentun und die ultimative Sorte finden. Hier meine Top 4. In Klammern Zitrone und Karamell habe ich noch nicht probiert, wird noch nachgereicht. Platz 4, Stracciatella. Viel zu süß und mag ich generell nicht. Platz 3, Vanille. Platz 2, Schokolade. Und Platz 1, die Paradiescremes-Fans werden es schon erahnen. Natürlich Nougat. Bis dahin Brenny. Oh, das, also Nougat habe ich noch nicht probiert. Und Vanille und Schokolade auch noch nicht, weil es mir einfach zu basic war. Ich hab, Aber äh, ich jetzt, also das wird, also Nougat wird mich reizen. Ah, bist du jetzt auch ein bisschen angefixt, no, ne? no God, ich bin schon so, no, no also, <lacht> ja, Das kann man schon mal machen, ne? Ja, kann man schon mal dran ja. Also Zitrone finde ich affig. Also vor allem, du musst ja bedenken, also wie ich, äh, ich äh, Paradiescreme äh, konsumiere, ich mache mir das, stelle das für eine Stunde in den Kühlschrank, kurz raus und esse es dann komplett auf. Ja. Also da steht irgendwie drauf, für, für zwei Personen oder sowas oder eine Portion ist so ein Drittel von dem Zeug. Egal, ich esse das komplett weg. Und da wäre mir, glaube ich, Zitrone ein bisschen krass auf Dauer. Mhm. Da, weil ich finde das gehört schon zur Zelebrierung dazu dass es komplett in einem ist sonst also, ist man kein richtiger Paradiescreme Fan ja genau also das muss man schon auch richtig machen ja. genauso wie Nutella ist ja auch hier mit Butter ohne Butter wie macht man es richtig da auch Zitrone ist mir zu krass Nougat muss ich mal probieren äh, Schokolade okay Vanille weiß ich nicht finde ich irgendwie zu langweilig mhm. okay Tim schreibt, achso, er schreibt auch nochmal Rettungsdienst und Feuerwehr ähm, und äh, das äh, NRW hat das System der Engländer übernommen, äh, bei dem die Feuerwehr offiziell auch für den Rettungsdienst verantwortlich ist. Interessant, Bayern hat das System der US-Amerikaner. Und er ist Berufsfeuerwehrmann aus NRW. Guck mal, das Was ist. Was da. wir alles haben, ne? Ja. Richtiger Feuerwehrmann, Alter. Ich bin beeindruckt. Ähm, Eichhorn Streichholz-Schächtelchen. <lacht> schreibt, ich habe keinen Kommentar, ich wollte nur mit meinem Namen das Vorlesen erschweren. MFG Markus unter 25 Verbindungsstudent. War gar nicht so schwer, Markus. oder das ist denn ein Verbindungsstudent? Ich glaube, denkt man, der wird in der Verbindung sein, oder? So mit Degenfechten und so. <lacht> Ja, okay. Jesus der Dritte schreibt, Andi, ich muss dir widersprechen, was deine Kritik am Intro von Fest und Flauschig Podcast angeht. Tatsächlich liebe ich die Folgen, wo das Intro mal zwei Minuten oder länger ist und speichere diese auch immer. Du bist wirklich ein Freak, weil ich die wirklich gerne höre. Für mich ist die Qualität des Intros relevant, nicht die Länge. Und gerade wenn diese eine Top-Quali haben, Fest und Flauschig Folge KW 07 2020, ich habe keine Ahnung, was du meinst, da ihr mit Lob nicht umgehen könnt, lasse ich das mal, für euch umarmen für die Statistik 20 und Sozialarbeitsstudent. Danke, dass du uns nicht gelobt hast. Ja. da muss ich dir, dass du wieder mir widersprechst, auch widersprechen, aber ich glaube, ich habe schon hinreichend genug dargelegt. Ich werde der erste Sinn, so ein, also wenn Fest und Flausch Wikipedia hätte, dann wäre er da Admin. Ja, er darf die Änderungen abnehmen, dieses Sichten, er ist Sichter bei dem Artikel, Tom Beck, das Faultier schreibt auf einer Skala von 1 bis 10, wie faul seid ihr? Mm. Ja. Also ich glaube durch Corona ist es noch mal um zwei Punkte gestiegen. Also doch eine 11. <lacht> ja, also ich, ich kommt drauf an, also im Beruf im Beruf vielleicht nicht unbedingt, aber sonst schon. <lacht> glaube ich schon. Ja. Ich glaube, ich bin auch ich, ich nenne es nicht faul, ich nenne es gemütlich. Oh ja, ja du bist äh, gemütlicher, ein gemütlicher Moppel, kann man sagen. Also ja, gut, gemütlicher Mickel. Moppel vielleicht nicht mehr. Ja, aber ich bin, ich, aber ich bin ein gemütlicher Moppel. Äh, haben wir jetzt so eine Transformation hingelegt? So wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen, bist du moppelig und ich bin dünn? Ich war also ja, ich glaube schon. Also ich glaube, also das fällt einem immer nicht so auf. Aber als ich dich das letzte Mal gesehen habe und das war glaube ich zur Weihnachtsfeier im Dezember, ja. wo du dir gerade so eine komplette Süßkartoffel irgendwie in den Mund gestopft hast, als <lacht> ich dich gesehen habe. Alter, ich glaube, ich habe, da ja, war ein Tapas-Essen, ich habe mehr bestellt als alle anderen zusammen. <lacht> ja, das musst du aber auch wirklich lernen. Tapas maximal drei. Wirklich, das da, man darf es nicht übertreiben. Ja. Weil, weil, das, äh, weil, weil das sich auch mal so zieht, bis du das bekommst und dann setzt das Sättigungsgefühl schon sehr schnell ein. Ja. Aber da habe ich wirklich gedacht, Mensch, der Mickel, der hat abgenommen. Ja, 25 Kilo waren es. Wirklich? Ja, Alter. Ja. Das ähm, ist, 65, seitdem ist das. so ein bisschen äh, Gewichtstango, sag ich mal. Es geht immer ein bisschen was rauf und ein bisschen was wieder runter. Gerade so über Weihnachten und so war ja schlimme Zeit, ne? Ja. Ähm, aber doch, ich bin jetzt wieder im Fahrwasser und so 10 Kilo dürfen es dann noch sein. Alter, Wahnsinn. Ja. Das ist krass. Das ist, äh, können wir das hier auch mal irgendwie mit einem Erfolgserlebnis heute dicht machen? Ja. Ja, und ähm, dann äh, mache ich auch bald meine WhatsApp-Gruppe auf, wo ich all meine Tricks, Tricks Trips, Tricks verrate. <lacht> Tipps. Okay. Tipps und Tricks. Wow. Äh, ja. Und ich habe daraus Trips gemacht. Ja, ja, wenn Mikkel seine Trips verrät, äh, ja. zieht das, glaube ich, die falschen an. <lacht> <lacht> Wunderbar, Andi. Wir machen jetzt Feiertag. Genau. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.